0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur l'Essence, le podcast qui vous raconte les processus de création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet entretien, j'ai le plaisir d'échanger avec Éric Villemot, ébéniste créateur et gastronome. Il est question ici de matière, à commencer par le bois, son essence, sa couleur, son placage, mais aussi de goût et comment il a eu l'idée d'ouvrir Assemblage, un bar à vin unique dans le marais qui présente la particularité d'héberger ses créations et ateliers. Avec, en fil rouge, cette envie de travailler l'émotion, que ce soit dans ses créations d'ébénistes, que dans l'expérience client de pouvoir déguster des bains français avec des accompagnements du terroir, sélectionnés avec soin, le tout dans un cadre unique. Mais je ne vous en dis pas plus, et vous laisse découvrir l'essence d'Eric Euh, bonjour Eric, merci de me recevoir aujourd'hui euh, chez toi euh, dans ton bar à vin assemblage. En fait, qui est un bar à vin, mais qui a commencé, euh, si tu pouvais nous raconter l'anéliote, parce qu'en fait, tu es ébéniste. Ébéniste créateur. Ébéniste créateur, voilà. Et en fait, tu cherchais à la, à la, à la base un, un espèce de showroom ou un atelier showroom pour montrer tes créations,
1: c'est ça En fait, le point de départ a été effectivement d'ouvrir un lieu qui puisse donner de la visibilité à ouais. mes pièces de création. Ouais et euh, arrêter en fait de faire les salons métiers d'art où je rencontrais mes clients auparavant, où les stands sont hors de prix, et puis c'est du mobilier, c'est de la logistique, je ne peux pas faire ça tout seul, il faut les transporter, enfin voilà. Ouais. Donc c'était vraiment d'utiliser le, le lieu, euh, et puis, euh, alors pas vraiment comme un showroom, pas, pas comme une galerie, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des pièces qui sont, mais qui sont utilisées dans le restaurant, et, euh, et puis bah après c'est le, le hasard de la rencontre avec les clients, tout comme sur les salons métiers d'art d'ailleurs, parce que les gens ne vont pas sur des salons métiers d'art pour acheter, ils y vont pour visiter une expo, et après c'est le hasard de la rencontre, et c'est euh, ouais, « j'adore votre bibliothèque, mais j'ai besoin d'un bureau et, », euh, et de là par un, un projet de bureau, ou le contraire. Hein, euh, D'accord, ouais. et,
0: et, mais alors dis-moi, aux origines, donc, tu me dis qu'il y avait tes parents, enfin t'es pas né du Serra et euh, ni rien du tout c'est une, une rencontre avec la matière, avec le bois dont tu es un peu tombé alors, dans Ça s'est fait en
1: plusieurs temps. Après, ouais. c'est difficile. de Il voilà, n'y a pas un, un beau jour où on a une espèce d'illumination. <rire> euh, J'ai toujours été intéressé par le, par le design, par le mobilier. Euh, bon, aussi loin, loin que, que je me souvienne, on va ouais. dire, jusqu'à mes, mes 20 ans. C'était il y a très longtemps. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était sur, sur la partie créative, sur le design. Sur le bois, il euh, y a eu... Alors, Je venais d'arriver à Paris, euh, j'avais un boulot d'agent commercial en immobilier d'entreprise, passionnant, et truc pas payé. Euh. Ah oui. Et euh, on visite un, une maison qui allait être allouée, euh, qui était mixte, euh, et la propriétaire avait euh, essayé de monter un business d'import-export avec le Costa Rica, qui n'avait pas fonctionné, la maison était vide, mais il restait quelques, quelques petits objets qu'elle avait essayé de vendre, et il y avait une planche d'échantillon de bois. Alors, ça remonte à l'époque où, j'imagine, le, le Costa Rica exploitait encore la forêt, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il y avait des vraies couleurs. Et moi, à l'époque, j'avais 20 ans, euh, je connaissais euh, marron clair et marron foncé, qui étaient les meubles traditionnels qu'il y avait chez mes parents, sans savoir d'ailleurs, à l'époque, que c'était teinté de toute façon, parce que mmh. le chêne n'est pas un bois foncé, mais un bois clair, parce que le merisier n'est pas rouge, euh, rouge grenat, euh, comme, on voit, comme on voit toujours. Euh, mais là, il y avait des vraies couleurs. Il y avait du jaune, il y avait du rouge. Et, euh, et de là est venue l'idée de pouvoir créer du mobilier contemporain euh, en jouant sur la couleur naturelle du bois, avec des contrastes de couleurs, mais sans teinter le bois, justement. Voilà. Et euh, le hasard, bon après la vie étant ce qu'elle est, j'ai fait autre chose ou d'autres choses au pluriel. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai estimé que le moment était venu, que j'ai fait une formation d'ébénisterie, et, euh, et c'est ce que je fais maintenant effectivement beaucoup dans, dans les pièces de création, c'est de jouer sur des contrastes de couleurs en, jouant sur, en choisissant les essences par rapport aux, comment dire, aux résultats souhaités et, et sans teinter les bois. Voilà. les essences tu dis les, les essences, essences de bois, de bois voilà ouais. c'est le terme consacré
0: ah, ah oui bah donc donc <rire> le, le podcast porte bien son nom alors pour voilà. ça euh, c'est-à-dire les essences de bois c'est-à-dire que c'est des couleurs c'est les provenances c'est euh,
1: c'est alors bah, disons que oui enfin après il y a les provenances parce que de... tous les arbres ne poussent pas partout sur la planète le... mais disons que si si on... Pour être simple, si on veut avoir un bois clair, un bois foncé, je vais effectivement choisir un bois clair, un bois foncé. Alors, en foncé, on va Mais c'est l'essence, c'est ça. C'est écrit comme c'est le bois. Oui, c'est l'essence de bois, c'est l'arbre qui est. Enfin, l'espèce d'arbre qui est choisie pour faire ça.
0: D'accord. Et oui, oui, donc oui, je vois, par exemple, là, on a une création c'est un bureau. Euh, et, et effectivement, ça répond à ça, c'est-à-dire que, il y a des formes aussi. Je vois des formes. Bon, mmh. après, c'est pas c'est pas le bois qui est comme ça, mais euh, ouais, pareil. Donc là, ça c'est par exemple, c'est quel type de bois là, alors
1: là, là, le bois jaune, c'est du pau amarello c'est euh, un bois euh, brésilien de mémoire. Et euh, le marron euh, qui est au dessus, ça c'est du noyer américain. Alors le noyer américain, c'est une espèce. Il hein, y en a en France. Euh, c'est une espèce qui est beaucoup utilisée. Alors parce qu'elle pousse plus vite que le noyer français. Euh, ça, c'est une chose. Euh, moi, je l'utilise parce que la couleur est unie, justement. Euh, le noyer français, c'est euh, un vrai patchwork de couleurs. Il y a du gris, il y a du jaune, il y a du verdâtre, il y a tout ce qu'on veut. Et ce qui fait que tous les meubles traditionnels, là, les armoires normandes en noyer, mmh. elles sont toutes retintées pour unifier la couleur. Alors que là, le, la couleur est unie au niveau du, du bois et de l'ensemble des planches qu'on va avoir.
0: Donc, c'est toi qui l'as choisi comme ça, en fait voilà. Pour ton école, tu m'avais dit c'est une école en Angleterre. Tu as fait tes petites recherches quand tu as voulu te lancer là-dedans.
1: Alors, je n'ai absolument pas fait de recherche. Ah bon, c'était <rire> par hasard alors, c'est ça En ouais. fait, un beau jour, euh, un peu par hasard, enfin, je regarde du design justement, puisque ça m'intéressait euh, sur Internet et je tombe sur euh, cette école en Angleterre et je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les métiers d'art. Pour moi, un ébéniste, c'était un escalier sur mesure ou de la restauration de meubles anciens. Et, et là, il y avait vraiment de, de la création et cette école était vraiment axée sur la, la création de mobilier. Et euh, bon, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et trois ans après, quand j'estimais que le moment était venu, j'ai recherché cette école et je suis parti là-bas. Voilà. D'accord. Et il euh, y avait beaucoup d'étrangers ou c'était essentiellement des Anglais euh... Alors, c'était <rire> essentiellement des Anglais, mais il y avait quand même des étrangers. Alors, sur chaque, il euh, y avait quoi, 13, 14 élèves à peu près dans, dans l'ensemble euh, mais j'ai vu des Américains il y avait un Suisse il y avait euh, le, un Espagnol donc euh, non il y avait quand même quelques étrangers euh, bah, alors comme j'ai pas fait de recherche je peux difficilement comparer ouais. avec euh, ce qui avec, peut oui. se passer dans d'autres dans pays les Américains ils étaient là parce qu'aux états unis ce genre de formation c'est trois ans en fac à 40 000 dollars l'année c'est pour ça que ça valait ouais. la peine quand même euh, de, de venir en Angleterre pour ça il y avait un Japonais alors lui, c'était un cas, euh, c'était un dentiste d'une soixantaine d'années qui faisait un peu de mobilier comme ça euh, à titre amateur. Et euh, il est parti quatre mois avant pour apprendre l'anglais. Euh, ouais. et pour pouvoir après faire sa formation
0: c'est dingue, donc qu'il aille là-bas là euh, ça veut voilà. dire qu'il y, y a vraiment un réel savoir-faire en Angleterre euh... bah, il y, y a un état d'esprit, le ouais.
1: savoir-faire euh, il existe euh, il existe aux états unis il existe en France euh, bien évidemment après euh, il y a une culture euh, qui est assez différente et c'est vrai qu'en Angleterre ça je m'en suis rendu compte après euh, furniture designer maker tout le monde sait ce que c'est ça ne veut pas dire que tout le monde soit intéressé. Mais donc les gens qui euh, potentiellement peuvent être intéressés, ben ils ont besoin d'un meuble. Euh, soit c'est pour la buanderie, ils vont chez Ikea, soit ils peuvent aller sur High Street euh, acheter de l'import italien ou le faire faire. Ça fait partie de l'alternative. En France, il euh, y a très, très peu de gens qui pensent à faire, à, à faire créer du mobilier et, euh, et ils vont effectivement chercher, euh, chercher des choses qui existent, mais ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Bon, Il y a des pièces de grand luxe qui valent des fortunes, mais euh, de faire faire une pièce originale, une pièce unique par un ébéniste, ça coûte pas forcément plus cher que, que certaines marques bien connues. Hein.
0: Oui, d'accord. Mais tu citais tout à l'heure l'Italie. Euh, L'Italie aussi, ils sont assez doués pour le design en général. Après, je ne sais pas sur ces matières-là. Euh,
1: bah, si je, je, je vais t'avouer que j'en sais rien. Euh, alors oui, pour tout ce qui est marque. Alors effectivement, tout ce qui est design, que ce soit euh, les voitures, les motos, le mobilier, euh, mm -hmm. la mode, ils sont effectivement très forts. Maintenant, je ne connais pas du tout la scène artisanale euh, italienne. Euh, ah oui d'accord, oui. c'est pas pareil. Euh, oui, tout à fait, moi oui. de ce que je vois beaucoup, euh, ben, je dirais quand, quand je traîne sur internet ou sur Pinterest, euh, il y a des français, il y a des anglais et des américains. Après oui. il y a toujours un néerlandais, un allemand, un italien par-ci par-là, mais euh, franchement est-ce qu'il y a une scène créative d'artisans ébénistes italien, j'en sais rien du tout.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as appris dans ces études-là, en fait, euh, par rapport aux idées reçues, par, par exemple, euh, auxquelles tu pensais pas, enfin, ou que tu pensais, euh, par bah, exemple, qu'est-ce qu qu'on t'enseigne là-dedans, à bah, part les matières, déjà la provenance des matières
1: Oui, enfin, c'est surtout, surtout toute la technique, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de choses. Et puis, euh, à quelques exceptions près, euh, la plupart des élèves n'avaient aucune expérience, et en tout cas, c'était mon cœur. Euh, j'allais dire remplacer une ampoule c'était mon max, hein. le bricolage ça n'a jamais été mon truc, ah bon j'avais jamais rien fait de mes 10 doigts, donc il euh, y avait effectivement tout à, tout à apprendre euh, et tout ça ça prend du temps bon au départ avec les outils à main hein, il faut six semaines avant de commencer à toucher l'électricité donc euh, ça prend du temps, c'est très précis et euh...
0: c'est quoi, c'est des... avec des scies au début
1: des bah, au scies, début c'est avec les, penser, les outils à des... main pour... Même si ouais. on... alors finalement c'est paradoxal mais on fait par la suite, on les utilise peu. Mais il faut savoir les utiliser parce qu'il voilà, y a une petite finition, il y a des choses, etc. Mmh. Le... Et puis, euh... Oui, parce
0: qu'il y a des rabots, il y a plein de trucs. Il y, oui, y, 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 y a un certain trucs, nombre
1: oui, d'étapes de... obligatoires. Ça, ça prend en moyenne 5 mois dans cette formation qui dure un an. Et après... Euh, bah on crée ses propres pièces euh, avec le soutien des, des professeurs euh, pour effectivement voir, mettre, en, mettre en œuvre euh, les techniques et savoir comment euh, passer d'un du, concept à un dessin et d'un dessin à une pièce euh, réalisée.
0: D'accord, et donc tu dessines
1: bien toi Non. D'accord, mais
0: tu as appris pour mais... le métier,
1: non c'est pas ça ou tu alors, fais tes
0: plans sur ces trucs sur, 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 sur ordinateur alors
1: non, sur, non non parce que c'est encore plus compliqué <rire> sur l'ordinateur non non c'est euh, <rire> alors les petits jeunes s'ils entendent ça ils vont rigoler euh, mais euh, c'est c'est vraiment compliqué et euh, alors après tout enfin, je veux dire tout est possible mais j'ai pas euh, le temps d'apprendre à utiliser ces outils là euh, le... après je vais alors pour moi, euh, parce qu'effectivement la création elle vient euh, crayon en main, euh, euh, bah, c'est des esquisses, c'est des sketchs, c voilà, et puis j'arrive à me comprendre. Euh, la difficulté éventuellement c'est de faire un dessin qui va être compréhensible par le client, parce qu'il va bien falloir lui présenter oui. quelque chose. Bon ben bah, on y arrive, hein. j'ai quelques vagues idées de perspective. Euh, mm. j'arrive à faire des choses qui, qui montrent l'esprit le, euh, du meuble. Euh, c'est pas précis comme un dessin sur ordinateur, mais finalement, c'est pas plus mal en ce qui me concerne par rapport à ma démarche. Euh, les choses vont évoluer. Alors, bien sûr, que le meuble à la fin il va ressembler à ce que j'ai vendu au départ, hein, encore heureux, mais euh, le c'est pas forcément hyper précis. Il y a des choses qui vont évoluer à cause de la matière, à cause voilà, de, de quand on voit les pièces euh, à taille réelle, euh, le... et que sur un dessin d'ordinateur, euh, c'est tellement précis, quand c'est bien fait, on ne sait même pas si c'est une photo ou si c'est un dessin, oui, ce euh, mais ça, oui. ça devient un engagement, et à ce moment-là, il n'y a plus de marge d'évolution, de, de création, il faut absolument réaliser ça. Donc euh, voilà, finalement, ce n'est pas plus mal d'avoir un un dessin. Et d'ailleurs, David Savage euh, bon, qui était euh, le designer qui avait l'atelier et, et l'école où je suis allé en Angleterre. Qui s'appelle euh, donc... Fine Furniture Designer Maker ah, okay. School ou quelque chose ah. comme ça. Ah, oui. et, euh, et lui, bon, alors lui il, savait, il savait dessiner, il faisait des aquarelles euh, pour présenter à ses clients. Donc, euh, il n'y avait même pas vraiment de ligne, c'était vraiment un état d'esprit. Euh, voilà, et je trouvais ça très intéressant de vendre euh, plus que le, je veux dire, vraiment la, la ligne de la poignée de la porte euh, devant l'esprit du meuble et de savoir un peu ce qui va, ce qui va émaner de, de, ouais. de la pièce quand elle sera réalisée.
0: D'accord. Et toi, donc, tu, avec une création, donc, quand, quand tu essaies d'imaginer euh, au stade du concept en fait, pour toi, c'est quoi les points importants au niveau du design Ça va être le toucher Ça va être vraiment l'utilité du meuble enfin, un, En fait, c'est un, un mélange de tous ces aspects-là bah, C'est -ce un
1: mélange, c'est-à-dire que euh, bon, la première chose, c'est du mobilier, il y a une fonctionnalité. Euh, okay. après le fait de travailler sur les formes qui est vraiment ce qui, ce qui moi m'intéresse euh, on perd un peu de la fonctionnalité c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus fonctionnel qu'un cube hein. mmh. mais euh, c'est pas forcément euh, très, voilà. beau. Euh, <rire> oui. bah, très beau aussi après voilà c'est une question de, de contexte mais euh, si on veut travailler sur les formes effectivement on perd du, du volume il y a des choses qui euh, entre guillemets nous... Ne, ne, Enfin, ne servent pas la fonctionnalité directement, mais qui participent à voilà, l'esthétique du meuble. Le... Après, voilà, la première chose, c'est le dessin. Euh... Alors, c'est vrai comme je travaille souvent pour des clients, la nature de la demande, euh, enfin, l'état d'esprit de la, la relation avec le client, sa personnalité, ça va me faire partir dans une direction ou une autre. C'est mm -hmm. pour ça que dans les meubles que j'ai fait, il y en a qui ont des lignes très tendues, d'autres avec des lignes plus, plus sensuelles, plus courbes. Bon, euh, parce que la demande était, euh, était différente, même si ce n'est pas le client qui est venu avec, euh, avec un dessin. Euh, et puis, euh, bah souvent une idée... Euh, alors, ça peut être, euh, je veux dire, une idée... Euh, spirituel par rapport à, général, à la création, pour expliquer pourquoi j'ai fait ça. Quelquefois, c'est purement une idée de, de dessin, une ligne qui vient sous le crayon. Ça, ça met un petit peu de temps. Euh, je peux griffonner de temps en temps, pendant trois semaines, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et rien ne sort. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose et je me dis, tiens, voilà, c'est ça.
0: Et ça sera inspiré par quoi Ça peut être inspiré par des choses que tu as vues, pas forcément au niveau d'autres meubles, mais euh, peut-être des... Non, c'est pas ça. Longs, au début,
1: possible. je m'intéressais beaucoup à ce qui pouvait se faire. J'achetais des magazines de décoration et puis en fait, tout se ressemble. Donc, euh, ça m'intéressait pas et j'ai arrêté. Euh, non, non, c'est pas, pas par des lignes, c'est... Euh, Franchement, c'est difficile à dire. Oui, d'accord. Non, mais ça devient comme en... ça, en fait. C'est une source d'inspiration. Ça, ça devient comme ça. Et euh, alors, après, euh, on pourrait prendre un quart d'heure pour chaque meuble pour expliquer comment c'est venu, euh, le pourquoi du comment. Mmh, mais oui. mais le, le, la démarche et la façon dont ça vient va être différente à chaque fois.
0: D'accord. Ouais. Euh, et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est que tu me disais, toi, il y a une question aussi de forme. Et tu m'avais montré la dernière fois euh, que tu étais en train de travailler sur, euh, sur, sur euh, un espèce de plaquage de bois, enfin, mm -hmm. ou un collage de, de bois qui ouais. permettait d'avoir un espèce Pour de. Pour les formes,
1: ouais, du laminé, oh. ouais.
0: Voilà, oui.
1: Le... Bah, en, en fait, oui, c'est-à-dire que justement, ça, c'est des, des techniques moi, que, que j'ai apprises à l'école. Euh pour euh, pouvoir jouer sur la forme, parce qu'avec du bois massif, on ne peut pas non plus euh, faire forcément tout ce qu'on veut. Euh, mm -hmm. On peut découper une planche euh, dans tous les sens, ça c'est une chose. Mais, euh, mais après, s'il y, si y a du volume, on ne peut pas euh, plier une planche. Et effectivement, cette technique-là, en fait, c'est des plaquages qui vont être collés les uns sur les autres avec une colle spéciale et qui vont permettre de, donner des, de vraiment courber le bois euh, et de manière très solide.
0: Voilà. D'accord, ouais. Ouais, ça, ça, ça faisait un super rendu mmh. en tout cas. Hein. Je me souviens voilà. plus avais mis, tu avais mis deux bois différents, il me semblait que les, les deux oh, couleurs je étaient sais différentes. Oui, parce qu'il y a, plus, ouais, y a différentes
1: pas... choses, <rire> parce qu'effectivement on peut jouer sur l'épaisseur, parce qu'en fait après on a l'impression que c'est une planche qui est courbée, mais on peut effectivement jouer sur les couleurs dans l'épaisseur de la planche. Bon, on peut faire plein de choses.
0: D'accord. Et là, j'aime beaucoup d'ailleurs la bibliothèque qui est derrière toi donc chez mm -hmm. assemblage au fond de au fond du bar à vin euh, au, au rez-de-chaussée, c'est il y a il deux types de bois, deux Trois. types de bois non Trois. 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 Parce que en fait ouais.
1: celui-là bon, en fait, on a du frêne, du noyer américain et du chêne. Le frêne était plus blanc au départ, bon ce meuble il a quelques années maintenant et euh, avec le temps, il a un peu jauni, ce qui fait qu'on voit moins la différence entre le frêne et le chêne en termes de couleur, le veinage n'est ouais. pas le même mais la couleur maintenant se, se ressemble avant il y avait une différence qui était plus marquée
0: c'est super beau, et donc en fait tu as, as fait plusieurs éléments, tu as embriqué en mmh. fait, plusieurs modules d'étagère
1: oui et puis avec un, avec un effet de, de profondeur parce qu'on les... est sur trois, trois niveaux de profondeur en fait
0: ah oui, ouais. bon, Ça c'est ça c'est sais pas si c'est une particularité de tes meubles ou quoi mais ouais c'est joli enfin bon, de, au niveau mmh. des formes. Et donc est-ce que tu as des du coup est-ce que as des designers pas forcément euh, dans le dans le métier euh, que qui t'inspirent particulièrement Non, des gens pas, très pas, connus, pas, tu pas, sais pas, euh, des, pas qui m'inspirent, il y, y a des choses. Il y a il y a des
1: choses que j'aime beaucoup euh... Les architectes, euh, en fait, c'est des choses que j'aime, mais qui ne sont pas forcément des, des inspirations. Euh, bon, comme architecte contemporain, j'aime bien Calatrava. Euh, et pas du tout Jean Nouvel, qui je trouve est particulièrement ennuyeux, mais je vais me faire flinguer si je dis ça. Les designers, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut aller plutôt chez les artistes. Les designers, ils travaillent pour l'industrie. Euh, et l'industrie elle a ses contraintes ça ne remet pas en cause la qualité du, oui, du créatif sûr. du ouais, designer ouais. mais ils ont des contraintes de fabrication euh, le deux coûts en général, bon bah après ça dépend, hein. si on est dans des marques très chères finalement c'est moins important, mais il euh, y a des contraintes de, de technique de fabrication, euh, il va falloir aussi que ça se vende à minima en quelques dizaines ou centaines d'exemplaires, donc euh, il ne faut pas que ça soit trop trop particulier parce que sinon ils n'arriveront pas à les vendre, euh, etc., etc. donc euh, à l'arrivée, tout se ressemble un peu. Après, c'est sur des sur des artistes. Euh, bon, en l'occurrence, si on parle de design, on parle de volume. Donc, c'est plutôt plutôt chez les sculpteurs mm -hmm. qu'il faut aller chercher. Mais euh, c'est vrai que les, des choses comme... Euh,
0: Tu me le diras après, peut-être hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah, puis quoi en plus, il scripteurs. est super connu. Hein. Ah bon C'est juste Attention. que j'ai un trou. Euh... Quoi, pas Giacometti Enfin, ce n'est pas un sculpteur. Non, mais commis... si, si,
1: c'est un sculpteur Giacometti, oui. mais ce n'est pas ça. Euh, un barbu roumain qui habitait à Paris. Oh, c'est ridicule. <rire> bon, je ne sais pas. Ouf, bon, ça te bref. reviendra après. Hein, oui, mais ça me sacrément. reviendra. Et, euh, et il fait des, des bronzes. où On est vraiment dans, dans l'esprit. C'est-à-dire on. On voit ce que c'est, mais on n'est pas du tout dans le dans le figuratif. Il a fait des têtes, la muse ou des l'envol, une espèce d'oiseau. Et on, on est vraiment dans, dans la suggestion, et c'est magnifique. Mais c'est pas
0: César le papillon Non, c'est pas, pas César. C'est
1: oh, il est super connu.
0: Ah bon, pardon. Parce... Moi je.
1: vais euh, euh, bon, alors je reviendra. sais pas. Bon, ouais, ah bref. non, là j'ai un. Mais alors, mais un alors,
0: part... donc ouais, tu me parlais de trucs comme ça, c'est vachement intéressant. Et euh, pour en revenir au bois, après, je sais pas si euh, j'imagine que ça doit sentir. Ah, C'est particulier, alors, en fait, les sortes de bois, non Parce que déjà, tu vas les, quand tu les travailles, ça sent différent, ça libère ça, un le, peu. Ça, y a ça de sent... D'où enfin, l'essence, j'imagine. Le terme essence, non
1: Ça sent quand, euh, quand on va le couper, en fait. Ça sent ouais. quand il est sur la scie. Et là, chaque bois a une odeur bien, bien, bien et spécifique. Et bien Non, tu dois bien aimer bah, cette ce partie-là partie du métier. Après... Euh, mais tu portes peut-être des, des, oh, bah, un masque un pas... un masque sur les, les particules et tout qui font de la poussière, mais... Quand on scie, ça va, c'est des, des, de la grosse sciure. Après, on va porter un masque si on travaille avec la défonceuse, parce que là, ça fait de la toute petite sciure. Ouais, voilà. et oui, et euh, c'est le... vachement... Donc là, oui, quand on va le couper, il va y avoir vraiment des odeurs spécifiques pour chaque, chaque bois. Euh, après il y avoir l'odeur de l'atelier. Bon, ici, pas trop parce qu'on est quand même dans un restaurant, donc je fais attention. Puis c'est bien propre, c'est nettoyé tout le temps. Mmh. Mais... Euh... Bah,
0: c'est surtout que c'est fermé, en fait. Il bah, y, y a des fenêtres, mais peut-être que si on va dans ton... Dans non, la partie, ça euh... va non, ça ne bon, va pas. Bon, après, il y a des clients, ils rentrent, fait... et puis, bah, mais euh, je, et je pense et que c'est... Il ouais. y,
1: y a des connexions neuronales qui se font... Euh... À l'insu de notre plein gré, je pense qu'il y a des gens qui voient marqué ébéniste à l'extérieur <rire> et qui, ouais. quand ils rentrent, disent « Oh, ça sent bon le bois. Oh, » Or, non, ça ne sent pas le bois. Mais... <rire> ouais. Mais effectivement, dans un atelier, oui, ça participe de l'atmosphère de, de l'atelier, ouais, bien sûr.
0: Justement, par rapport à ça, c'est le, le fait d'aimer le, le bon vin. Mm -hmm. Ça a toujours été le cas parce que c'est un peu lié aux odeurs aussi. Au goût aux odeurs, donc tu es sensible un peu à ça, toi, en qualité de les, les de sens, gastronome, euh, oui, oui, défis. non, mais
1: évidemment, euh, le vais dire, je suis quelqu'un de sensible, euh, voilà, c'est ça, Enfin, ouais. ouais. euh, j'aime, j'aime les émotions et... et tous les sens, que ça soit la vue, l'ouïe, la musique, le, le oui, tu aimes beaucoup enfin, l'art, voilà, aime, voilà, euh, voilà, ressentir des choses. Euh... Oui, ça évident.
0: Enfin, tu as une mm. expérience sensorielle voilà, tout de, les, de mm. tout ce qui t'a. Et donc, par rapport à ça, tu t'es toujours dit, c'était un hasard, je ne me souviens plus que ce soit un bar à vin que tout, parce que ça aurait pu être un restaurant normal. Alors, non, c'est forcément... pas
1: complètement un hasard. Bon, d'une part, oui. j'aime bien le produit. Oui. Euh, et puis. Depuis toujours depuis, oui. Après, je connaissais pas forcément grand-chose. Hein. J'ai appris justement depuis que j'ai ouvert. Hein. Le... J'étais un amateur euh, à peine averti. Oui. Euh, C'était, sauf que j'aimais quand, euh, voilà, quand, quand ça procure une belle émotion. Le... Après, bah, un bar à vin parce que, euh, en fait, pas par rapport aux synergies par rapport à l'autre activité oui. et, euh, et par rapport à la clientèle c'est-à-dire qu'un un pub irlandais ça peut être très sympa on peut passer des bonnes soirées ça peut être rémunérateur mais c'est pas là que je vais montrer des jolies pièces de mobilier je veux dire, voilà donc c'est pour ça qu'il y avait aussi une cohérence avec euh... et puis mais ça c'est quelque chose qui est venu après hein, euh... Petit à petit, quand j'ai commencé vraiment à être baigné en même temps dans les, dans les deux activités, euh, me rendre compte de, des similitudes entre le travail de l'artisan d'art et le travail du vigneron. Euh, même si le vigneron, bon, il travaille avec du vivant, mais il ne travaille pas la matière directement. Mais euh, il y a vraiment un travail de création et dans le but de provoquer une émotion. Et en ça, c'est vraiment un travail d'artiste.
0: Oui. Et donc toi, toi euh, quand tu vas euh, goûter euh, des vins, c'est une question de région De
1: bah, toute façon, en France, on a, on a, on a un terroir qui est, qui est très riche. Il y a, bon, y a je veux dire, effectivement beaucoup de régions, beaucoup d'appellations qui ont chacune leur, euh, leur identité, leur cahier des charges. Donc c'est des cépages, il y a beaucoup de cépages aussi. Il bon, euh, y en a, un, je ne sais plus, une trentaine qu'on retrouve tout le temps, mais euh, en pratique, il euh, y en a plusieurs centaines. Le... Et, et, et ça revient de plus en plus à la mode où effectivement il y a des vignerons qui essayent de, dans les régions de retravailler les, les cépages endémiques de leur région et qu'on va trouver nulle part ailleurs et qui avaient été un petit peu oubliés et euh, bon ça c'est vraiment une démarche intéressante.
0: Oui, d'accord, donc quand tu vas goûter tu ne vas pas forcément sur place en fait, tu vas, ça euh, m'arrive, si bah, j'ai surtout pas beaucoup le temps mais oui. euh, <rire> voilà. ou c'est eux qui viennent te voir ça se passe, quand j'ai
1: l'occasion d'aller faire un peu de tourisme euh, bah, j'en profite, de toute façon il euh, y a des vins à peu près partout en France donc, euh, mm. et puis en général c'est dans des belles régions donc euh, ça donne l'occasion euh, sinon il ouais, y a des salons et, et puis il y a les, des agents avec qui on travaille parce qu'en fait je travaille un peu, mais pas beaucoup, en direct avec les vignerons pour des questions de logistique. Euh, parce que s'il faut acheter 48 bouteilles et qu'il n'y a qu'une seule cuvée qui m'intéresse chez un vigneron, je ne peux pas avoir 48 bouteilles d'une cuvée. Euh, j'ai pas la place. Hein. On est à Paris, on n'a pas de place de stockage. Alors que en fait, si on travaille avec des agents, ça permet de panacher. Et donc, c'est toujours 48 bouteilles, mais par carton de 6. Et on peut acheter euh, chez des vignerons différents. Donc, ça se fait comme ça. Et donc, quand on commence à travailler avec un agent, bah lui, après, il nous fait goûter d'autres choses et on en découvre d'autres. Il y a des références qui, euh, qui changent. Enfin, la carte, elle évolue ouais. pas radicalement, mais elle évolue en permanence.
0: Ouais. Et toi, les agents, tu dois adorer travailler avec eux, non Parce que euh, ça doit être des gens assez... Euh... Assez intéressant, euh, assez sensible aux mêmes choses. Euh, non, enfin, quand ils te, quand oui, tu te oui, goûter oui. des... Oui, bon,
1: après, c'est comme, comme dans tous les métiers. Bon, bien sûr que c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Après, euh, mais c'est tout l'intérêt, c'est qu'il y a une relation personnelle qui se noue. Euh, plutôt mmh. que d'acheter sur internet parce qu'il y a aussi des plateformes sur internet mais là c'est complètement impersonnel ah ouais, bizarre, et, ouais, et, et après bah, c'est euh, bon moi je, bah, je disais tout à l'heure que voilà, je suis insensible, un affectif et que si, si la personne me plaît et si j'ai plaisir à discuter avec elle pendant une demi-heure moi euh, bah, je serais plus enclin à acheter ses vins que, ah oui carrément d'accord bah ouais. oui ouais. parce que finalement euh, bon on a 150 références à peu près euh, y ah, y a, ici, chez,
0: chez Assemblage y,
1: Mais il y a 10 000 vignerons, euh, et chacun a plusieurs cuvées, donc euh, voilà, on imagine... assez. Oui. oui, donc il y a forcément très, très quelque vaste. chose qui va t'intéresser. Voilà, euh, je veux dire, voilà, je ne suis pas euh, accroché à telle ou telle étiquette, et euh, bon, j'ai un Saint-Joseph blanc, euh, et il faut qu'il me plaise, euh, mais des Saint-Joseph blancs qui vont me plaire, il va y en avoir un certain nombre. Donc après, tant qu'à faire... Que ça soit alors, soit le vigneron, soit l'agent, mais que ça soit quelqu'un euh, que j'apprécie, euh, oui ça compte.
0: Est bien placé en plus parce que c'est près de la place des Vosges avec quand même tu disais pas mal de touristes
1: il y a quand même pas mal de, de touristes parce qu'on est bon, un petit peu à la, à la limite du marais et que c'est un quartier voilà c'est le vieux paris c'est un quartier qui est prisé par les touristes que ce soit les touristes européens les allemands beaucoup d'américains ce pourquoi donc on a une carte de vin français euh, j'aurais été dans un autre quartier peut-être qu'on aurait fait que de l'étranger j'en sais rien enfin je veux dire voilà c'était il y, y a du très bon vin partout dans le monde maintenant euh, une carte de vin français parce que l'américain à Paris il n'est pas là pour euh, boire un vin néo-zélandais aussi bon qu'il puisse être.
0: Donc sur ta sélection des vins pour revenir là-dessus, donc c'est euh, quoi ton. Une maintenant, carte ce que qui, qui fais, est beaucoup voilà. basée
1: sur les appellations. Euh, alors je ne veux pas dire qu'on a toutes les appellations parce qu'on euh, n'en est pas encore là, mais enfin on a quand même une jolie carte. Mais voilà, donc des, des vins français, euh, des vins de vignerons, euh, on va dire ça. Après il y a des. Comment dire des exploitations plus ou moins importantes, euh, pas forcément. Alors de plus en plus avec des vins bio ou en biodynamie, un peu de vin nature, c'est pas notre cheval de bataille. Euh, Mais t'es je... ouvert à ce
0: genre de bah, oui.
1: Ouvert, oui, bien sûr. Euh, que plus cher à condition, du coup, que non. C'est alors, alors bio, biodynamie, alors c'est plus cher. Euh, oui, ça, logiquement, c'est plus cher. Euh, parce qu'il y a plus de travail le, mais c'est pas forcément Enfin, je veux dire, ça change pas forcément grand chose parce que finalement le prix il tient compte du travail mais comme souvent il tient compte de l'appellation il y a des appellations qui sont surcotées d'autres qui vont être sous-cotées euh, parce qu'il y a des effets de mode parce que, parce que plein de choses d'accord maintenant les vignerons, même quand ils ne sont pas forcément certifiés en bio, euh, quand ils font vraiment un travail de jaillir de vignerons, de, de, de création de, de leur vin, euh, ils n'utilisent pas de la chimie à tour de bras comme ça a pu se faire à une époque. Euh, le, ça, c'est beaucoup pour faire du volume. Il euh, y a des, des gens qui ne veulent pas passer en bio parce qu'ils veulent pouvoir avoir la possibilité éventuellement, de traiter si les conditions euh, sont mauvaises et qu'ils risquent de perdre toute leur récolte. Mais il euh, y a des gens qui ne sont pas certifiés, mais qui travaillent euh, de, de façon biologique euh, sans rajouter de pesticides ou en utilisant le moins possible. Le... Donc, euh, et puis, de la même manière, au niveau de la vinification, euh, le... ça peut être beaucoup, beaucoup de la chimie, mais les, les gens avec qui on travaille, ils ne sont pas dans ce domaine-là. Sans pour autant forcément euh, faire des vins nature. J'en ai quelques-uns, mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas c'est pas un cheval de bataille parce que parce que ça peut être très très bien et très euh, des vins euh, comment dire éthiques sans forcément euh, être jusqu'au boutiste. Ouais. Euh, et puis il y a aussi beaucoup de vins nature qui sont pas bons et euh, il faut pas avoir peur de le dire. C'est pas parce que c'est nature que c'est meilleur. Bon. Oui, Après oui. Euh, ça c'est pas forcément mauvais non plus.
0: Et sur ta sélection des produits du terroir qui accompagnent ça, quand même, tu, tu trouves le bon pâté de la bonne mmh. région, euh, le bon fromage. Y a, on on ouais. sent qu'il y a un choix, tu vois.
1: Alors, bah évidemment, l'idée, c'était voilà, d'avoir des, des bons produits euh alors, je dirais que euh, ça correspond à, à mon travail. On parlait de mon travail d'ébéniste tout à l'heure. Mais voilà, il y a une recherche de, de qualité. Il y a un côté euh, un peu esthète, un peu épicurien. Oui. Et euh, évidemment, bon, après, c'est vrai que ce n'était pas forcément l'idée au départ, mais on a un petit peu dévié. Donc, la charcuterie du terroir, elle est devenue ibérique. Bon, euh, mais c'est très bon aussi. Oui bon pour des questions de fournisseurs c'était un peu je voulais éviter mais ça a été un peu compliqué euh, de trouver alors il y a de la très bonne charcuterie en France, c'est pas la question, mais euh, c'est pas forcément ce que je vais trouver à Ringis, c'est de là à trouver un fournisseur qui fasse tout, alors peut-être un jour ça changera. D'accord, euh, voilà. pour l'instant on en est là.
0: Ouais. Et, et pour tes vins, pour toi, c'est quoi la, la définition d'un bon vin Toi qui t'y connais un peu, qu'est-ce que tu recherches quand tu goûtes quelque chose Et quand, pour te dire, bon, est-ce que je vais le proposer euh, chez Assemblage ou est-ce qu'il va passer le test
1: Alors, bah, euh, je dirais que le bon vin, déjà le bon vin, euh, il n'est pas forcément le même pour tout le monde. Oui. Euh, ce qui va compter pour moi, c'est euh, une émotion euh, plus qu'une analyse euh, je veux dire la dégustation analytique, de dire oh, euh, on sent bien le chèvrefeuille oui, euh, oui. je, je, ça n'a pas grand, grand intérêt à mon avis euh, et puis il faut voir aussi alors même si alors effectivement à longueur de magazine on entend parler de ça, euh, mais dans la réalité j'ai jamais un client qui m'a dit m'ajoute un vin blanc qui, qui aime qui est des arômes de chèvrefeuille. Hein. Jamais on m'a dit ça. Euh, alors, oui, qu'est-ce qu'on va te poser boudou? comme
0: question quand on cherche quelque chose et qu'on te consulte sur la carte Alors, dire un en, froide, en un général,
1: froide, un le client sait s'il préfère le blanc ou le rouge. C'est pas toujours le cas. Hein. D'accord. Alors là, on va, là, c'est plus difficile pour le conseiller. Euh, quand c'est euh, sur des vins blancs, euh, alors il y a le côté doux ou sec. En général, on dit sec, mais là, quasiment tous les vins sont secs euh, en dehors bah, voilà, de, de, de certains vins moelleux euh, ou un straminaire mais sinon, ce sont des vins secs. Euh, le... Après, il y a le côté minéral et fruité. Mais là encore, je me suis rendu compte petit à petit que même dans l'esprit des gens, ça ne voulait pas dire grand chose. Euh, parce que d'abord, fruité, ils sont tous fruités. C'est juste jus de raisin au départ. Le... <rire> Et euh, après, non mais qu il faut, disons que j'ai compris sucré, petit à petit qu'en fait dans l'esprit des gens, c'est plutôt oui. le, côté, le côté vraiment sec. Euh, le... Parce que j'ai certains vins, moi ça m'amuse beaucoup parce que quand on me dit oh, plutôt minéral, et puis bah, si c'est mon chouchou du moment, je sers ça et ils adorent. Et puis le client d'après qui me dit plutôt fruité, je lui sers le même et il adore. Il euh, y a des vins, mais ça, ça, ça marche pour tout mais oui mais parce que parce que ça a pas beaucoup beaucoup de sens quoi et après ben voilà c'est plus ouais. une, voilà c'est une question de d'émotion et plus euh, que tu ne vas
0: pas faire comme ceux qui goûtent le vin qui regardent la charpente le enfin ou comment s'appelle la, bon la on peut robe regarder la... bon voilà
1: pour, pour la robe c'est toujours un de moi après c'est ça, ça fait partie du plaisir euh, ouais, mais pas assez, mais, ouais, mais c'est surtout après sur le le fait de distinguer les arômes les uns derrière les autres etc ah ouais, c'est bien ouais. qu'il une qu s'il y a une complexité, c'est vrai qu'il y a des vins qui sont très bons, mais simples, c'est-à-dire qu'on voilà, le goûte, et, bon, il y a un arôme, il n'y a pas forcément beaucoup de longueur, bon, c'est un petit vin à boire, ça peut être très agréable, euh, il n'y a pas forcément je veux dire, quelque chose de, de très raffiné. Et puis, donc c'est bien qu'il y ait un peu de complexité, c'est-à-dire oui. qu'il y a des arômes qui arrivent un peu les uns derrière les autres, etc. mais euh, de là à les analyser, d'abord c'est très difficile, euh, et il y a finalement peu de gens qui sont capables de ça. Euh, le... Et puis de, de déterminer s'il euh, y a plutôt du cuir, plutôt de la vanille, plutôt du tabac, plutôt. Je veux dire, et puis alors après on arrive euh, pétrole, euh, pierre à fusil, euh, je sais pas quel goût ça, a <rire> une pierre à fusil. Oui. Enfin, euh, oui. c'est. Euh, le, le... Au début, ça, ça m'inquiétait un peu parce que moi j'avais pas. Voilà, j'étais un amateur à peine éclairé. Mmh. Euh, Mais tu t'es lancé
0: là-dedans, puis... oui, quand même, avec une.
1: Oui. Mais, avec une mais mais sensibilité, je me suis rem... quoi, en fait voilà avec une sensibilité Ça. et là on revient sur des... une similitude avec euh, avec la création artistique un tableau euh, une sculpture peu importe bien sûr euh, ce qui compte d'abord c'est l'émotion après, c'est intéressant de savoir. S'il y a une émotion, on a envie de savoir qui c'est, euh, dans quel contexte, etc. etc. Il y a bon, là, une recherche historique, de comprendre euh, comment l'artiste en est venu là. Ça, c'est intéressant. D'abord, il y a l'émotion oui. et de dire bah « Non, en fait, je ne ressens rien. »« Oui, mais alors attends, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, avait tel âge et que c'était à telle période. » On s'en fiche. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Point. Et le vin, je veux dire, voilà, il peut être voilà, très, euh, je ne sais pas quoi, avoir plein d'arômes, mais que si pour une raison ou pour une autre, il euh, n'y a pas d'émotion. Alors après, tout le monde ne va pas forcément ressentir l'émotion au même moment. Mais euh, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de, on parlait de la robe tout à l'heure, c'est intéressant de l'avoir au départ, mais après, c'est de déguster les yeux fermés. Et euh, parce qu'en fait, je veux dire, la vue, c'est notre sens le plus développé. Et donc, en fermant les yeux, on va effectivement se couper de beaucoup de choses et pouvoir se concentrer bien davantage sur ce qu'on boit et vraiment se laisser euh, enfin, s'abandonner en fait. Et, euh, et là, là, il peut y avoir euh, voilà, vraiment une, une émotion. Et c'est important de le vivre. Voilà. Et, et ça peut être la même chose qu'avec euh, oui, une œuvre d'art, de la musique, euh, des choses comme ça.
0: C'est marrant parce que d'un côté, c'est un, un plaisir euh, presque égoïste. Et en même temps, euh, ce, ce côté euh, du vin, ce côté de l'émotion, c'est un peu du, lié au partage aussi. C'est la convivialité. Euh, C'est-à-dire qu'autour d'un verre de vin, c'est...
1: Alors ça, je me suis rendu compte de ça. Alors on a une carte de vin au verre assez, assez étendue parce que ça permet aux gens voilà, de, de, de découvrir plein de choses, de prendre un premier verre comme ci et puis un deuxième différent. Et puis tout le monde autour de la table n'a pas forcément envie de la même chose. Mais c'est vrai que, que c'est pas... Euh, il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ça. Maintenant, j'essaye de le faire passer auprès des clients euh, quand ils hésitent entre le bain au verre et à la bouteille. Euh, partager une bouteille, ce n'est pas la même chose. Et, euh, et, et de savoir que les amis qui sont autour de la table, on est tous en train de boire la même chose, on a la même émotion. Là, il y a vraiment une notion de partage euh, qu'on n'a pas forcément. Si chacun prend son verre, euh, qui va peut-être correspondre davantage à ce qu'ils ont envie de boire euh, plus léger, plus charpenté, plus comme ci, plus comme ça. Mais finalement, le, la notion de partage, c'est quand même de, voilà, de partager une bouteille.
0: D'accord, donc c'est ce que tu vas leur conseiller euh, quand ils te posent ouais. la question, quoi, ouais, ouais. en fait. Et, et c'est pareil pour les étrangers, euh, ils, vont poser, ils, ils vont du coup avoir peut-être des goûts un petit peu différents. Euh, ces Américains euh, dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, ils ont peut-être une autre idée du, du vin euh, ou bah, de la dégustation Alors,
1: c'est pas forcément très différent, euh, à part quelques, quelques appellations... Euh, il va y avoir des appellations à la mode puis euh, je sais pas, des, par exemple pour les parisiens et Pic Saint-Loup alors maintenant c'est les, pour les plus branchés les terrasses du Larzac, euh, des choses comme ça ah voilà. ouais. euh, les américains le Pic Saint-Loup ils connaissent pas ils ont jamais entendu parler de ça, c'est très bien c'est très bon, c'est pas la question mais euh, ils vont être très bourgogne, euh, très pinot noir euh, les ventes de pinot noir aux états unis sont envolées après la sortie du film Sideways euh, bah, maintenant il y a quand même quelques années je sais pas, 10-15 ans Ouais. et euh, c'est un film que bon un film indépendant ah oui, oui, mais
0: oui qui, qui a... oui mais ce film et oui
1: qui, qui, qui avait eu pas mal de succès là-bas et, euh, ouais. et les ventes ouais. de pinot noir parce qu'ils n'arrêtent pas ah, de parler de pinot noir euh, pendant ah, tout le film ça, je et plus, les ventes oui. de pinot noir sont parties en flèche à ce moment-là aux États-Unis mm. et ils sont mis à s'intéresser au cépage et euh, oui, pour ceux qui connaissent pas et, le film et Sideways, donc le fief du pinot noir bon il y en a aussi en Alsace il y a pas mais c'est quand même ouais c'est ça mais ouais. en France, c'est quand même bah, le cépage emblématique, de, le cépage rouge de la Bourgogne. Donc les Américains, ils, ils sont assez, euh, assez amateurs de Bourgogne.
0: Oui, d'accord. Et donc après, pour l'accompagner, enfin, c'est toute une unité, parce que la façon dont tu conçois euh, tes, tes assiettes, mmh. quand on vient ici pour, euh, pour boire, mais pour, surtout pour dîner, ou, pour dîner, hein, c'est mmh. que dîner, euh, c'est fait Enfin, on sent l'artisan, l'artiste derrière parce que es... c'est la mise en scène des...
1: Il y a un petit peu de dressage, c'est-à-dire qu'effectivement, que le, le, ça, ça reste les produits, j'allais dire, entre guillemets, classiques d'un bar à vin, enfin, les assiettes bons, hein. de fromage, ouais, de ouais. charcuterie, on a des bons ouais. produits. Et puis, il y a un petit peu de dressage, des jolies assiettes. On a, on a... Ça a été aussi un plaisir de... J'allais dire, de... de faire mon marché pour euh, acheter toute la vaisselle. Enfin, euh, voilà, c'est de la céramique, c'est des beaux objets parce que, parce que j'aime les beaux objets. Et, euh, et donc, on a voilà, des, des jolies assiettes et, euh, et on essaye de donner envie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus Et le retour des
0: touristes, hein, d'après ce que j'ai compris, surtout des Américains, parce bah, qu'apparemment, c'est bah, des les, grands... Les
1: américains ou d'autres, hein, mais, mais ouais. c'est vrai que... Bon, moi, j'aime bien les touristes américains.
0: Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast, l'essencepodcast.wordpress.com pour avoir les photos, des extraits, les références et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.